0: É, galera, semana passada eu publiquei um vídeo que deu o que falar. E nesse vídeo eu falei sobre você pegar uma fonte de conteúdo e essa fonte de conteúdo, ela serve de base para ser republicada em dezenas de sites contábeis. Eu falei especificamente que isso não gera resultado. E falei que pode prejudicar os aspectos do posicionamento orgânico do site contábil que faz isso. E aí, muita gente me chamou inbox para poder falar sobre os seus casos de não estar tendo resultados e também... É, teve agência que se sentiu ameaçada por conta desse vídeo e republicou ali um vídeo, um conteúdo complementar falando sobre isso, dizendo que na verdade o que faz é curadoria de conteúdo e que o especialista, entre aspas, né, no caso eu, é, não saberia o que está falando. Vamos lá, eu vou explicar para você um pouco mais sobre isso. Primeiro vamos começar sobre curadoria de conteúdo. O que, que é na verdade curadoria de conteúdo? Neil Petal, que é uma referência em SEO, inclusive tem um trabalho é, bem desenvolvido aqui no Brasil, ele fala o seguinte, curadoria de Conteúdo é, em sua essência, a apresentação de informações relevantes, inicialmente dependendo da compilação de conteúdo de alta qualidade de outras pessoas. Mas minha definição de curadoria de Conteúdo Eficiente vai além do que apenas compilar o conteúdo de outras pessoas e vomitá-lo em seu blog ou redes sociais. Para aproveitar o máximo desse processo, você precisa focar na apresentação desse conteúdo. Pegar aquele conteúdo que você encontrou, aproveitá-lo para criar um novo conteúdo que oferece uma perspectiva pessoal única. O mestre que falou. Você pegar um conteúdo... E você, baseado nesse conteúdo, você fazer uma publicação no seu blog, onde você vai inserir a sua perspectiva, ou você vai pegar trechos daquele conteúdo, fazer uma citação e inserir ali informações que se atendem ao seu público-alvo, é algo que a própria Tax faz. É completamente diferente. E você pegar uma fonte de conteúdo e você ter um contrato com dezenas de sites contábeis, você vai, como disse o próprio Nil, não foi eu que disse, vomitar esse conteúdo nos blogs, ou seja, você vai simplesmente inserir esse conteúdo ali, sem você dar uma tentativa nenhuma, tá bom? Ah, Nelson, mas eu estou nessa situação, calma que eu vou te dar dicas práticas, inclusive com a própria agência que faz esse tipo de serviço para você hoje, para você mudar esse retrospecto do seu site, então vai acompanhando aí o conteúdo. Rock Content, que é uma empresa especializada na produção de conteúdos, ela fala sobre três passos da curadoria de conteúdo. Primeiro, é uma fonte de pesquisa, né, que consiste no acompanhamento de notícias e artigos, para encontrar as melhores fontes. Segundo, é a contextualização, ou seja, é dar sentido a um conteúdo duplicado, é, publicado, desculpa, de acordo com os interesses da empresa e o perfil do público-alvo, ou seja, pensar nas duas pontas. Aquilo que eu falo, especificamente sobre marketing contábil, qual é o interesse da sua empresa e qual o interesse e a necessidade do seu público-alvo. Tá certo? E terceiro, é a fase do compartilhamento. Né? Definir quais canais ele será realizado. Quando fala-se sobre curadoria de conteúdo, não necessariamente se aplica somente à questão do blog. Você pode fazer em redes sociais a curadoria de conteúdo. Vou dar exemplos de pessoas que fazem isso muito bem. O próprio Pedro Nery. Ele pega notícias, pega um artigo específico, pega alguma informação e coloca ali no seu Instagram e faz comentários em cima disso. E com base nisso, ele agrega valor para o mercado contábil, para você que segue o trabalho dele. Então, isso é curadoria de conteúdo. Completamente diferente de você pegar um conteúdo e simplesmente ficar replicando igual, sem fazer nada em cima desse conteúdo. Tá certo? Outro exemplo também, que é do Roberto Dias Duarte, o que ele faz? Isso parte do seu conteúdo, porque ele tem muito conteúdo de conteúdo autoral dele, mas parte do conteúdo dele, ele pega um conteúdo publicado num site ali fora do Brasil, pega esse conteúdo, faz a tradução, faz a inserção das informações dele, inclusive ele coloca no próprio blog, ele coloca lá que esse conteúdo foi adaptado por Roberto Zizio Duarte, e ele faz a adaptação ao mercado contábil. Muito bem. Por quê? Porque está agregando valor ao mercado contábil. Então é completamente diferente de você pegar aquele conteúdo que vai ser replicado em dezenas de sites contábeis. Tá? Então, dito isso, sobre o curadoria de Conteúdo, o próprio Neil Petro fala sobre a questão de conteúdo duplicado. Ele diz o seguinte, ó, no artigo dele. Sim, o conteúdo se reserva... Desculpa, sim, o Google se reserva no direito de penalizar o seu site por ter conteúdo duplicado, mas apenas se você está copiando excessivamente conteúdos ou tentando manipular resultados de busca. Você precisa manter-se atento e garantir que obtém o máximo de benefícios a partir do conteúdo de qualidade. Finalmente, lembre-se que o Google está do lado, está do seu lado, e ladrões podem até completamente ser removidos dos resultados do gigante das buscas. Ou seja, sim, o Google pode se penalizar. Agora... A definição em relação a isso não depende de nós, não depende de mim, não depende de nenhuma agência, depende do próprio Google. O Google ele tem fatores de ranqueamento e fatores de punição para sites. Isso se aplica a qualquer site, não é ao site contábil especificamente. Não existe essa história de que existe especificamente uma situação que se aplica somente a sites contábeis. Isso se aplica aos sites de modo geral. Não existe uma tratativa diferenciada em relação a sites contábeis. Então, dito isso, eu vou deixar para vocês algumas recomendações importantes. Primeiro, com relação à sua agência que você tem, que você tem um pacote de serviços e você está chegando à conclusão de que não está gerando valor para você, não está te dando resultados, tá bom? O que você pode fazer? Chega dessa mesma agência e fala o seguinte, olha, hoje eu estou te pagando isso aqui para ter esse serviço aqui que eu estou sentindo que não está fazendo sentido para mim. Quanto me custaria ter um serviço onde eu vou ter um conteúdo um por semana? que vai ser, pode até ser com citação, com essa curadoria de conteúdo, mas feito da forma que eu citei e que vai gerar valor para aquele público-alvo. Fazer um trabalho a quatro mãos, onde você especificamente define claramente qual é o seu público-alvo, e aí a agência vai fazer um trabalho específico para o seu site, e não para dezenas de sites de forma igual, simplesmente copilando ali aquele mesmo conteúdo. Se você chegar à conclusão de que cabe no seu bolso, mesmo que você saia ali, você está publicando conteúdos praticamente diários, você sai para um conteúdo semanal, mas um conteúdo com essas condições, que você pode efetivamente trabalhar esse conteúdo, perfeito. Fecha esse contrato com a sua agência. Eu não tenho nenhum interesse em vender esse tipo de serviço, porque eu nem tenho esse serviço no mercado contábil. Agora, o que eu não posso aceitar é justamente quando você acha que você está contratando um serviço que vai te gerar resultado e você olha e você não vê resultado. E você fica ali um tempão fazendo isso, sendo que você não tem resultado. Agora, você quer ter resultado específico? Então pense no seu público-alvo. Vai trabalhar um conteúdo que vai fazer sentido para o seu público-alvo. Eu tenho certeza que a agência não é idiota. Ela vai pegar e vai formatar um tipo de serviço que atende a sua necessidade. Ponto. Fica feliz. Mantenha o trabalho com a agência mas manter um trabalho que vai fazer sentido para a sua empresa contábil, tá bom? Ah, Anderson, mas eu estou tendo resultados. Pois é, tem gente que me chamou em box e falou, mas eu estou tendo resultados. Tá bom, eu fui analisar. Só que o site que tem conteúdos duplicados e ao mesmo tempo também tem conteúdos autorais. O conteúdo duplicado teve algum tipo de visitação que veio orgânica? É aí que é a pergunta que eu faço. Se você tem um conteúdo que foi, por exemplo, publicado pelo Portais contábeis, e esse conteúdo foi republicado em dezenas de sites, aqueles dezenas de sites conseguiram alguma visitação orgânica daquele conteúdo? Se você não consegue nem posicionamento orgânico daquele conteúdo, pelo fato de ser duplicado, obviamente você não vai ter visitação orgânica. Você pode até dentro de um funil pegar especificamente e fazer a pessoa passar por esse conteúdo num processo específico ali, de você enviar esse conteúdo através de uma estratégia de e mail marketing e tal. Agora, esse conteúdo ele foi a porta de entrada para o seu lead? É a pergunta que eu faço. Porque a porta de entrada para o seu lead pode ter sido uma página, pode ter sido um conteúdo autoral, algo que efetivamente você teve uma posição orgânica que foi realmente colocando na primeira página do Google. Então, simplesmente você pegar ali é, comentários aleatórios e você dizer que aquilo está gerando resultado, não é verdade. Outra coisa também, em nenhum momento eu estou dizendo que o serviço de uma agência não possa ser importante para o seu site. Eu estou dizendo que o serviço correto de uma agência, sim, vai ser importante para o seu site. Existe uma diferença muito grande. Esse tema de você colocar notícias no site, no meu primeiro livro, em 2010, eu já falava sobre isso. Quando eu comecei meu trabalho no marketing contábil, eu peguei mais de mil sites, fiz uma análise desses sites e comecei o meu trabalho de marketing contábil no Brasil baseado nesses sites, mostrando para o mercado que efetivamente os sites estavam fazendo uma estratégia que não era voltada a um processo de conversão. A nossa empresa contábil sempre investiu no site contábil como estratégia de conversão de clientes. Muito antes da contabilidade digital, como nós temos mais recentemente nos últimos cinco anos, que nos geraram quase duas mil conversões através do site, quase duas mil conversões, ou seja, eu não estou falando o um negócio do acaso, estou falando baseado na nossa experiência, baseado no que nós fazemos na Tato, e nós usamos fortemente a produção de conteúdos. Tanto que eu tenho uma redatora exclusiva, que só o site da Tacos faz hoje cerca de três artigos toda semana. A gente investe nisso. Então, a recomendação que eu quero deixar para você é invista um pouco mais com a sua própria agência, a mesma agência que está ali me chamando de especialista, me tirando, vai para ela e reformula o contrato com ela. Faz um contrato melhor, paga um pouco mais caro, faz um contrato melhor, mas faz um contrato que pode te gerar um resultado. Essa é a minha visão. que você concorda ou não? Faz parte do jogo, entendeu? Só que eu tenho que me posicionar diante do meu trabalho. Eu sempre vou fazer o meu trabalho, aquilo que eu acredito. Se no meio do caminho alguma coisa mudar, eu vou reposicionar meu trabalho e sempre vou focar naquilo que eu acredito. eu nunca vou falar para o meu aluno, nunca vou falar para o seguidor fazer algo que eu não acredite que vai gerar resultado. Ou algo que eu não tenha validado que gere resultado. Ou algo que eu já tenha validado e que gerou um resultado negativo, ou seja, eu, na verdade, trouxe um efeito contrário em relação ao resultado esperado para o meu aluno. Por quê? Porque eu não vendo serviço de agência. Na verdade, eu ensino as pessoas a fazerem o seu marketing cotável. A agência faz parte do jogo. Tanto que nós mesmos temos uma agência que presta serviço para a própria taxa. Eu tenho uma outra empresa, que é uma agência nossa, que presta serviço para a própria taxa. Ou seja, a Tacos é cliente de uma agência na qual eu sou sócio. E nessa agência, eu efetivamente, como sócio da Tacos, como senhor da Tactus, valido os conteúdos que são postados dentro do site da Tacos. Todos os conteúdos estratégicos, eles passam por mim antes. Não são todos os conteúdos que são publicados. Todos os conteúdos estratégicos, eles passam por mim antes. Quer uma recomendação? Valide os conteúdos que vão para o seu blog. Porque o seu blog é a sua vitrine. O seu site é a sua vitrine virtual, a sua vitrine, vitrine digital. Invista nela, mas invista nela de forma assertiva. Tá bom?